0: 每当这个比较焦虑的时候，特别喜欢听这首歌，有一种丧丧的，怎么说，特别棒的那种感觉啊。今天聊的内容可能会比较复杂，然后，呃，怎么说，一会儿给大家说。我也没脾气 OK， 这个咱们开始啊！欢迎来到《当我们混到欧洲》，我是 Max， 然后我们微信公号是《当我们混到欧洲》，希望大家可以多多 follow 啊虽！虽然我在那个微信公众号上说过一句话，我就说这个要不然最近我就是怎么说，要不然会更新微信，要不然会更新录音，然后实在没有的话就就会在那个公司的公号上更新。我靠！真的，最近真的相当之疲惫啊！然后特别是昨天晚上，特别搞笑。我们主编深夜十点半给我打电话，不是打电话发微信说你在不在？我说咋了？然后他说那个我们之前的一个同事，然后怎么说出了点小状况，然后明天稿子出不来了。说要不然你先这个怎么说顶替一下？我当时就懵逼了。虽然我也是就是临时抱佛脚这种选手啊，但是吧，咋说，就是还是有点晕。然后当时说，因为上个星期，呃，讨论过一个选题，挺有意思的，也不说也不一定挺有意思，只是我们预测到它可能会比较有意思，所以然后就提前想了想，那个什么选题呢？就是今天的讨论的主题就是《欢乐颂二》。哎，真的，我就觉得、啊，嗯，没事啊，调一下音乐。我就是觉得，真的，有的时候，这个，这个，是吧？人生的机遇是谁也说不清楚的，说不定哪一天就，真的是吧？有些事情就用上了，派上了名、嗯、那个用场是吧？然后昨天晚上他又说那个，要不然你写一下《欢乐颂二》吧。我当时都惊了，我说我靠，大哥！我当时想那个选题的时候，我可能搂了一眼，当时《欢乐颂》刚刚开播，对吧？然后搂了一眼，然后后面就没再关注了。大家知道，就是写这种剧评或者影评类的东西。其实最怕的一点就是你比粉丝了解的还少，你知道吗？<笑>这个是最可怕的一点，因为你要是你你是要评论这个事情了，对吧？所以啊，我昨天晚上就连夜在狂补《欢乐颂》，然后真的就是其实吧，说起来就是也呃有有一点点失望，但是还是可以给大家聊一聊的。我们先从遥远的。很早之前的《那个、欢乐颂一》的时代开始说起啊，不过现在呃插插播一个时间，我就，不是不是不是插播插叙一个时间啊。其实《欢乐颂》的主题现在还可以做，据我目测好像已经有好几篇十万加了，真的也是挺有意思的。嗯， uh, 我们从《欢乐颂》一开始，我觉得我当初看《欢乐颂》其实是在某种非常焦虑的状态下，就是需要有一个生活背景音在那儿来陪伴自己的那种状态，就像今天录节目一样，就感觉我特别焦虑，因为明天还要写个稿子是吧？明天还有两篇稿子，我现在还没有动笔，对不对？哎，真的生活压力特别大。真的，然后说到压力，是吧？刚刚看了 GQ 推送的那个关于乔任良那篇文章，也是颇有感慨啊。人就是有的时候，你看那些生活中比较擅长表示、表达自己、宣泄自己情绪的人，可能往往没什么事儿，就是大哭大笑啊，什么又哭又闹那种，可能没什么事儿。我就完全都憋心里了，最后。可能说不定就觉得，哎，真的生活太太难了，是吧？哎，推荐大家看一看啊，那个 GQ 新一篇就关于乔任良的这个推送，真的，我感觉这篇文章整体上来说，给人一种感觉就是，我看了他留言第一条写的那样，他说的是，我不是乔任梁粉丝，也不是特别关心他的这个这个死去这件事情，但是我觉得在这样的一个快速阅读的。这个怎么说？时代下居然有人这么认真仔细的去调查，记者一般的去调查了乔云良去世这个事儿，啊、嗯。还是很值得称颂的，很棒。我觉得我也好久没有看这样的长篇了，写的确实很棒，写出了娱乐圈的一些就是规律啊，包括写的很压抑，不是规律就潜规则呀、啊，包括写的很压抑的一些事情啊、呃。乔任梁怎么死的？不是怎么死，死前的一种生活状态啊，包括呃，别人都红了，他还没有红，他一向很任性，这种等于写的真的很棒。嗯，这里外延出一个很好玩的事情，也不是很好玩，很严肃的事情。其实，嗯、呃，很早之前吴晓波频道推荐过一个，怎么说一个一个一个一篇文章，不是是不是他写的我也忘了。他说就是大概写的是什么，最后一只看门狗死了，好像是他吴晓波去怎么说呃反思反省那个他的一个好朋友。呃，是一个报纸的编辑，呃，一个报纸的那个主编，呃，不是主编吧？应该是运营人，最后去世，不是去世了，那叫什么来着？不行，我要找一个背景声声大一点的音乐，这个吧。就是那家报纸就是停刊了，停刊了之后，他就说，其实从那一刻开始起，传统的几大就是怎么说，这种报刊有新闻职责的这种报刊都已经死完了。具体是哪几个未亡？了。嗯、呃，换一句话说，这个社会少了一个监督的人，他就说那个看门狗死了嘛。就是说，其实报纸或包括媒体在某种程度上还是有一定的。社会责任在里面的，包括监督三聚氰胺，包括这种什么黑煤窑、什么这种各种塌方、水污染这种事情。其实你在最近几年，你发现已经没有一个渠道去真正去曝光，或者是去去去来监督他们了。原原因很简单，因为大家是一个这个是吧？我很经典一本书叫《娱乐至死》的这样一个时代是吧？大家。并不是很关心那些所谓的真相或什么之，之类的资本，包括人的吸引力，永远关注的是情色啊，包括永远是男色啊、娱乐啊或者女色啊或者凶杀暴力啊什么之类的这些东西。这些东西不是不重要，但是由于大家注意力全部被牵引到那儿了，很多关于社会上的东西很少有人开始怎么说再去报道了，这就导致。报纸传统媒体的这行业的这个衰落，最终导致这个监管，包括怎么说吧，一社会一系列的事情，再再没有一个行业叫做调查新闻调查记者就是钻入某一个领域，然后扎扎实实的去采访、暗访，包括明访，包括拍摄。几个月甚至一年计数的这样的一个，为得到一个所谓的真相，这种人越来越少了。其实对社会的怎么说一个影响也是蛮大的吧。我觉得从乔安良的事情，不是从乔呃 G GQ 报道出乔安良的这篇文章，那文章很长，真的中间看了我几次，试图就是要舒缓一口气才能再看。这可能并不是我觉得。我的原因真的是好久没有在一个小屏幕上，不，我不是说像书本这种的大的宽幅的屏幕，在这个手机上小屏幕上看如此长一个报道了，而且确实也印证了这种小屏幕不太适合这种长的这种怎么说新闻阅呃阅读习惯，看看到我很焦躁，而且就很压抑，然后中间几次退出来，最后还是把它看完了，确实一个很棒的文章。呃，确实是，只有有大量的就这种采访写实，包括等于等呃等同于一些东西的话，才会有如此深刻隽永的文字。真的非常致敬这篇文章，大家如果想看的话，也可以去看一下。关注 GQ 实验室的那个公众号啊，当然也可以关注我们当混的公众号，是吧？呃。再给大家说一个有意思的事情。再说欢乐颂，欢乐颂这个事儿，我们主要是以搞笑为主嘛，对吧？呃，就是在传统意义上，大家知不知道？就是新闻的权利，新闻包括媒体是有所谓的权利在的。我不知道大家知不知道。嗯、呃，权利最大了，应该算是报社。比方说日报、晚报啊，这种官日报社、报社是官方媒体，官方媒体呢有一个所谓的记者证啊，什么类似于这样的一个东西。记者证呢有一个非常强大的功能，就是在。要求采访的时候是不能被拒绝的，对吧？这导致很多记者是吧收红包是吧？这是不好的一面。好的一面就是，他有一定的监管能力，对不对？我要报道你采访你的时候，你是，呃，不能拒绝的。我就是要报道你，特别是在一些非常厉害的报社的大记者，他有一些关怀人文关怀的时候，他他会去，对吧？是吧？当然也有一些小报记者就会是，去按摩房，然后什么，到关关键。这个这个这个环节的时候，他就会说什么记者以身体不适为由离开是吧？我靠！小时候他们总被这种嗯身体不是特别好的记者很欺骗，对吧？我去，每次看到那儿都特别激动，说哇塞，说我们叫三九九四九九五九九什么什么，然后记者以身体不适为由，然后走出了那个什么？你想可不可能？要他妈身体不适早被打死了！我靠，对吧？你给我换一群，最后。不那个什么了，对吧？好，这个都是题外话，是吧？题外话聊完，咱们就开始聊今天正点，是吧？嗯、呃，什么欢乐颂二，对不对？大家还记不记得欢乐颂一的剧情？其实啊，我们昨天在写的时候，其实很纠结一点。我发觉，其实你越看欢乐颂二，特别是欢乐颂二，还不能说算欢乐颂一，欢乐颂二很像小时代，他妈最最让我。恶心或者想吐槽的地方，就是我靠，还没演五分钟呢，非要硬插一首歌，我<笑>操，这不是就生生的模仿这个是吧？《小时代》那个里面就是大型配乐 PPT 的感觉。虽然我曾经是这个。四哥不是不是，四娘的这个铁粉，确实，我觉得《小时代》描述出了一些社会坚韧的东西，对不对？对不对？人家的生活方式就是那样的，而且彰显出了很强的一面。大家虽然是骂，但是还是不得不佩服这个四娘的这个，什么？嗯，才华的，对不对？他确实写的还不错，对不对、呃？虽然被很多抨击，但是换到《欢乐颂》里面，嗯、呃，感觉就没有那么尖锐了。如果你想《小时代》要拍成一个很不尖锐的戏，大家都是大量的生活日常，光他妈的这个顾里和顾源搞对象。拍了五六集是吧？然后什么那个南湘唐宛如这种搞笑又拍五六集，你看是不是就非常变得非常水了，对不对？但是如果你要在九十分钟甚至一百二十分钟，哎，九十分钟有点短是吧？就是一百二十分钟，一百二十分钟就两个小时，就九十分钟之内讲这样一个故事的话，哎，刚刚好，还挺蛮紧凑的，对不对？虽然各种逻辑都不同，但是它有一定有真实性，所以我特别不喜欢《欢乐颂二》，我觉得。在某种程度上，它是一个怎么说呢？很扭曲的东西。就是要想尖锐，没有尖锐出来；要想就是拍偶像剧吧，又很一般。我们先说偶像剧的部分，偶像剧的部分很显然是两条线，一个是王凯和王子文的这一条线，一个是安迪、安迪沃霍尔不不,不<笑>安迪和那个。包总是吧，包总小包总这一条线，这明显是我觉得这个、这两个人物其实是由这个顾里给演变出来，对不对？一个是是吧富二代，对不对？一个是这个社会女强人、精英女强人，对不对？然后哎，很明显大家嗯。我先事先声明啊，如果大家非常喜欢看那、这个那个《欢乐颂二》的话，可以不听了，对不对？因为我我是这样的一类人，我先给大家就是普及一下，因为我,我觉得有很多人可能是会喜欢类似于怎么说，我喜欢看偶像剧，我就一直看偶像剧，我就一直看偶像剧，看完这个我看那个。对不对？但是像我这样的，我就喜欢就是看一个偶像剧啊，后面还是这样的，然后我就会有一点厌倦的那种。我我我是比较喜欢类别的，你知道吗？你看偶像剧我也可以看一个，然后惊悚剧我也看一个，悬疑剧我也看一个，恐怖片我也看一个，是吧？类型片也可以看一下，文艺片也可以看一下。我是对这个。分类比较比较感兴趣的，然后不太喜欢某一类，所以可能会有一点点的伤人，对吧？其实《欢乐颂》是部好的剧，对不对？嗯、呃，我再我们再说回来，其实安迪是一个女强人，我们从安迪入手开始说嘛。就是最火的刘涛姐，涛姐是不是？我不能说她演技几乎为零吧，但是她确实没什么戏。没什么戏的原因很简单，就是她这个人大多数的。已经是个呃成功人士了，成功人士就不会拘结于小平凡小老百姓的一些呃柴米油盐的事情，然后他更多的在与剩下的呃除了曲筱绡之外的人之呃呃面前的话，应该是一个就是。呵呵呃，用打游戏的话，就是给力大腿的这样的一个角色，就是永远是人生导师，永远是我教你怎么做之类、之类、之类的，对吧？然后这这点就很无聊嘛，我靠，就是。嗯，你就觉得这会非常不符合社会主义社现代化人情，对不对？我靠，永远有一个社会这老师在那里，我操，永远指导着我们向前进，是吗？除了我党和我人民党，还有这样的人，对不对 ？OK， 那安迪最最重要的部分，那就是演他自己的情感这一部分和身世这一部分，他要拼命的，我从这方面来加戏，因为他已经很成功了，而且他那个收购好好像从第一季到第二季好像都不是很重要，包括他的那个公司运营。都不是很重要，根本没什么可运营的。我觉得他去那儿聊一聊天说，说好的，大家那个什么人，你这个谁谁不行，你那个谁谁不行，好像是已经写好了。哎，你这个什么财务方面不行 ，B， 你这个营销方面不行，你赶快给我加强，不瞎讲，滚，就这样。因为为什么我可以这样说？因为我在华尔街，我是精英，啥啥啥之类之类的，不是一冲 B B 完就完了，对不对？所以呢，他这个人没有什么戏，最多的戏是感情戏，感情戏呢。又属于那种中老年感情戏，中老年感情戏偏偏又拍得很矫情，就是他自己给自己，不是不是这个剧本给他的一个很奇怪的人设，他是一个成功的孤儿，对不对？很像谁了？很像蝙蝠侠，对不对？<笑>蝙蝠侠搞对象跟他就是有一个非常怎么说异曲同工之点，是吧？就是我靠，哎，这个我嗯、呃、分不清楚，不是不是，我这个人很成功，逼格很高，首先娶高和华找不着，对不对？哎，好不容易找到一个，哎，又又为什么分开了？因为我靠，咱俩太他妈一样了！<笑>你看这个逻辑是不是很想打别人？是不是很想打他？我去啊！你找不着他妈的曲高和寡、啊，找不着别人你俩抱怨，找着一个一模一样的我还抱怨，对不对？这就是一个强行矫情的这样一个过程。后来又找了一个包总，包总完全是为了这个第二部怎么说？这个，嗯，我我说他很像《小时代》嘛，对不对？强行这个露肉，强行抹油，强行秀肌肉的这样的一个存在，对不对？安迪差不多就是这样的，顶多还有一些亲情的纠葛，对不对？什么纠葛呢？对不对？哎，我以前孤儿的，后来我发现，哎，我并不是孤儿，这是非常屎的一种写法，对不对？原来我的这个亲爹妈还在，而且并且他们很有钱，对不对？就是后来必然会。转换成一种这个这个这个这个很奇怪的状态，你看吧，要不然他爸非要把钱给他，要不然他他爸就要怎么说参与他的生活，这他妈又成了奋斗的剧情了，是不是？哎，他爹非要给路掏钱的这种感觉，是不是？想来想去没什么可看的，这就是安迪的部分。不好意思啊，刚刚有点事情需要处理，对吧？哎，真的，社会的这个顶梁柱，呵呵人民的好爸爸是，就是这么这么忙碌，好吧？我们接着说啊，接着说，安迪聊完了之后是谁呢？安迪聊完之后就是曲筱绡，曲筱绡这个人呢，哎，那就更没什么可说了，对不对？呃，根据我的推测，这一季曲筱绡一定会就是加变，对不对？这没法写了。你想，如果你是这个这个这个这个编剧的话，如何凑够几十集电视剧？真的，他要不加编，真的没理了。我靠！男朋友是王凯，已经人生巅峰，家里又有钱，自己还会做生意，那他唯一的可以，你没看前几集已经铺垫了，就是他奶奶不认他这个事情，你看见没？这就为未来家变买好伏笔嘛，对不对？他爸一，一一根屁或一生病，哎，正好他哥和他就开始 PK 了，然后两个人就有戏讲了嘛，对不对？我去，这跟顾里一模一样，对不对？他爸死了，对不对？导致他那个什么？倒是他人生真的，我每次停顿，并不是想停顿，就是有一股气在这个胃中。如果要是不停顿的话，可能就会打出嗝来，这种非常尴尬的这种境地。<笑>好的，那个这个曲潇潇，这个感觉好像也就是这样啦，对不对？这本季的人物重点呢，我觉得应该会是在这个邱莹莹和。哎，其实都没什么重点了，大家都是群像的嘛，对不对？我们先下面再说一下我们的这个是吧？上海唐宛如的新时代版本，呵呵扮演者有这个我爱我家不是我爱家，家有儿女中的杨子亲情出演的这位，这个邱莹莹，对不对？哇塞，他跟唐宛如，请问有一丝丝的区别吗？根本没有，对不对？完全没有，他就是唐宛如本人，只不过他不叫唐宛如。真的，呃、我我有时候觉得给人物打标签这个事情啊，非常幼稚。低哟，对不对,对，为什么这个我们要跟他打标签呢？为什么我们每个人都是都是独立的个体呢？其实这个事情真是非常扯淡的一件事情。如果你经常我在我的微信公众号《当我们互到欧洲》中也写过一件一篇文章，叫《最有趣儿的事儿》，我中间就写了一件事如果你经常去。接触人为这样的工作，比如像我，我就是经常就是就是采访嘛，外出采访是吧？然后以接触人为工作这样的一个局面，你就会发觉一个事情啊，其实人想的都差不多，每个人想的也都差不多，就是没有所谓的人，我靠，特别也不是说没有吧，很少有人。成为所谓那个独立的个体，我靠，他跟人别人想象就是不一样，真的，他就是不为钱，他就是怎么着怎么着，一心为大众什么之类的，根本没有这样的人，大多数人都是打着标签化的很、很、很怎么说，很平常的人，对不对？嗯，总结起来就是。<咳>对这世界挺失望的，是吧？相信我，这个你出国和，或者是去别的地方，也不会有太多的好转。你是有有趣的人，可能你生活中接触不到，就像我们当初在学校的时候，是吧？然后总是看见，总是听闻我们学校妹子好看。但结果我们却都看不见，为什么呢？因为那好看妹子跟你作息不一样，这个是有点直男癌。但是好看的妹子就是你不容易碰到，这这个是实话实说。我们，嗯、呃、嗯、呃，也不能这样说，这样有点偏激了，对不对啊？会掉入某些人陷阱。呃，曲星不是邱莹莹这一季会遇见什么样的问题呢？因为昨天我要赶那篇文章，我已经了解一清二楚了。我阅读了好几篇《十万家》，给大家来剧透一下。邱莹莹这一季遇到最大的问题，就是呃，怎么说，处女情节这个事情。<笑>我当我看到这几个这几个字的时候，我已经看到想笑了。为什么这已经 two thousand and seventeen 了，是不是？ 2017年了，大哥，你还在编处女情节这种垃圾桥段？我去，我真是很佩服这个编导，为了让这个呃具有这种社会主义价值观的传播效应的这样一个良苦用心啊！我的妈呀，现在连小学生都出去开房，你现在给我讲处女情节 ？What the fuck！ 真的，我觉得。嗯呃，不知道怎么评价，好像哎，只能用那个唐宛如那一句说“我靠”，这个他什么看了我的奶什么那个呵呵那一句话来来来来来来来评价邱莹莹了。不过邱莹莹这个角色还是很棒的，为什么呢？我觉得《小时代》里谁最棒，就是唐宛如，对不对？啊，谢，他叫谢什么来着？我的妈呀！娱乐圈真是残酷，一天没有上头条都忘了他叫叫什么了。这么多年还有这么多人来听我的节目也是非常不容易啊。嗯、呃，叫谢和弦吧，<笑>不叫谢和弦，他叫谢什么来着？谢什么来着？好了好了，不重要，不重要，好吧。呃，反正就是唐宛如是最出彩的，为什么？他是一个。你可以突然跳脱中的出了一个角色，就是你觉得其他人好像很复杂，每个人都很复杂，包括那个关雎尔，每个人都很复杂。只有唐宛如很傻很天真，在第一季会看陈坤学的书，他在呃第一季会被渣男骗，然后在第一季会被别人扇巴掌，第一季会很傻。我觉得他是一个在某种程度上他的傻会让人觉得有一种亲近感，这可能是他这个人物的亮点。嗯，我觉得杨子也挺不容易。刚刚切出去看了一眼，就今天阅读量感觉还不错啊！而且没想到这个呵蹭热点如此之有效，是吧？我接着说，杨子挺不容易的，就是他本来很瘦的一个人，但是为了演演这种很傻很天真的角色，必须得吃的就要胖胖的这种感觉。哎，真是苦心。小时候我觉得看《家有儿女》的时候，觉得杨子是我女神。然后当时有了人人网之后，就是我靠，居然上面。咳咳新的新的怎么说？居然有杨子，然后我就疯狂 follow 他，然后上面他只发了一条，就说想问一下大家是如何知道这个账号的？哎<笑>，真的哎，不过这么多年说，感觉他也成长不多不少是吧？不过好像也没什么成长，对比周冬雨了。那天看那个《喜欢你》，我觉得周冬雨真的演的真的是好棒啊，真的好棒，就是。曾经有一个，我在那个瑞典留学的时候，有一个当时交换的一个同学是清华的，然后他就说。那个周冬雨有一次来他们清华，好像跟那个跟那个人叫什么来着？奶茶妹妹，奶茶妹妹好像也是清华的。然后两个人就正面 PK 了一下。然后我当时就问，你觉得周冬雨好看还是奶茶妹妹好看？我以为肯定是奶茶妹妹好看，没想到那个人说，那肯定没得比啊。那人家是专业的演员。我说，我靠，这哥们儿是眼瞎了吗？是吧？怎么可能？对不对？奶茶妹妹比周冬雨好看一万倍，是吧？后来我就发觉，是吧？周冬雨真的进步很快，嗯，相比较而言，这什么杨紫好像就很慢。周冬雨之前只会演什么，就是演那种很二的角色，但是七月完成之后，跟那个插了火箭一样，真的就是飞速成长，真的超棒。OK， 这个，呃，这个谁的角色呀？这个邱莹莹的角色，我们也聊完了。我靠，感觉一共聊的好快啊，是不是？<笑>要不要给大家朗诵一下我的文章？<笑>我之前吐槽的，我觉得还挺挺挺有料的、啊。那我们中间休息一下，给大家朗诵一下我自己文章。哈哈哈太他妈不要脸了！<笑>第一个让这个我吐槽，忍不住去吐槽的是这一季的拍摄手法、啊。不知道是剧组是不是有唱片销售的压力？剧情推进不到五分钟，就强行插入由主创团队亲自演唱的各种歌曲，一定要让全世界都知道刘涛是跨界歌王。我们剧组都特别能唱吗？话说回来，这种人物内心独白完全靠歌曲带节奏的叙述方法，最早开山鼻祖就是郭敬明。他《小时代》系列作品被人民群众亲切称为“大型配乐 PPT”， 对后世影响不可谓不深刻。《欢乐颂》这一季的疯狂致敬，说实话我服。我靠，我觉得这句这段写的好。好好啊，真的感觉文笔流畅，简直是有那种八卦娱乐的这种潜质啊。然后除此之外，《欢乐颂》的导演沿用了《小时代》中奢华场景打头阵、型男一定要露肉的戏码。第一集中，安迪和包总花式秀恩爱的印第安纳酒店，光是房费就高达一万元一晚，装饰极极极简大方，位置紧邻海边，不愧是被全球。最权威旅行媒体评为的2017年普吉岛最佳奢华酒店，而小包总动不动就要赤身上身、赤裸上身、狂扭，安迪不离不弃就自顾自往身上抹油的桥段，也让人忍不住对应《小时代》中的各色男色、各种男色啊。第二段写的有点拗口啊，好像不是很阅读快感，没有第一段写得好，是吧？不过确实啊，就是大家看那个《欢乐颂》第一集和第二集中的那个、那个、那个、那个。那个场景啊，大家也可以去一下，去去一下这个咳咳怎么说，在普普吉岛的叫伊尼阿拉是吧？伊尼阿拉 I, A, I N I A L A 的这个酒酒店啊，哇塞，感觉很屌的样子啊！好像是最近就是每一部剧都要推一个酒店的样子啊。最屌的就是以这个推推推荐这个海景房为主，不是海景海景房为主的这个叫什么？私人定制，还有那个叫什么来着？反正葛优和舒淇拍那个那个电影的那个，我操！拍完之后，据说那儿都定到了好几年之后的感觉啊，好像很很厉害的意思。我们承接上文接着说啊，我们啊、呃，除了除了，对对对对对，说到最后两个，我觉得可能唯一还能称之为亮点的人物吧，应该就是这个。谁呢？我觉得就是，我靠，感觉今天文章要发工资了，是不是？<笑>万万没想到，哥哥这么屌，耶、yeah、！OK， 就是一个是关雎尔，一个是樊胜美。我先说樊胜美吧，我觉得樊胜美这个角色特别像《小时代乡》的南湘。嗯，我们先从宏观角度上来说，一个女生如果长得很漂亮，其实是一种诅咒，真的，其实是一种诅咒。我觉得，你天生就会被很多人喜欢，这其实并不是一见得是一件很好的事情。我个人觉得，假设说，你看你很好看，相对应的你会要求很多，比方说我，我长得很漂亮啊，我就是应该 ，I deserve a better man， 对吧？我就是需可能怎么说？呃，值得拥有一个很棒的男人啊，对不对？我长得很看啊，很好看啊，我自然就可能会应该要求一些更好的物质文化生活，对不对？在这种角度上来说，我觉得就美丽在某种程度上来说是一种诅咒，真的。你长得特别好看，你就会要求这些。你假设蒋欣这个人物，樊胜美这个人物，她长得很挫，你觉得她一切事情都很 make sense， 对不对？家里这个这个重男轻女是不是 make sense？ 不 make sense， 对不对？不要以为你们又要以什么直男癌来来挑事，对不对？并不是，是不是？我、嗯、就是，反正总之就是，呃，重男轻女啊，然后心里很需要安全感啊。那个，我我就不明白了，三十几岁在上海没结婚、没有房、租房子，似乎是一个常态吧？<笑>对不对？没有没有男朋友是，我觉得是他不想交男朋友，对不对？所以他这个人物的内心纠葛，其实是很多北漂上漂的人的一个最大的纠葛，就是我有空有一副好皮囊，不是不能这样说，就是我有一方面很出众，但是其他的方面好像不是那么出众，然后也没有出来，所以没有。又想到乔元良那个那篇文章，就没有跳脱出来，没有成为人群中的这个特别的存在，对不对？我还没有那样的一个生活，对不对？可能我很平凡简单，但是我有一个好看的，怎么说外表，所以我就不甘心啊，我就要奋斗啊。这时候是不是应该说咪蒙式的这个鸡汤应该出现了？是不是？你现在没成功，就是因为你不够努力，对不对？好了，我们不这样了咳咳来调侃别人了，我们做好自己，我接着说。就是樊胜美，这个人是处于我觉得是最能表现当下城市人的一个尴尬的一个角色，所以他派出了演技最强的华妃娘娘。真的，我非常期待，我非常期待樊胜美的一系列。虽然你看，就我昨天为了写文章强行看完了这个，呃，这个这个这这叫什么来着？《欢乐颂》的前几集之后，我就发觉现在唯一所有的细节的点，其他的人物的推进都推进的很慢，对吧？只有樊胜美是大踏步推进的。你看她多少戏，他要跟我这里就剧透一下，他要对付家庭，就是原生家庭，对不对？他妈一直在催促着他跟他哥的这个事情。呃，跟他哥就是给他哥帮助他哥是吧？牺 sacrifice 你自己，然后去帮助他哥，牺牲你自己要帮助你哥对不对？原生家庭有这样的毛病，然后好不容易就遇上了一个痴心男，他很爱，但是发现其实可能会被现实打败的这样一个痴心男，叫王百川，对，王百川，对对对，王百这名字好烂，王百川。你好不容易遇上这样一个人，总要过几天安生日子吧？谁知道王柏川。有两个隐患，第一个是他的家庭的隐患，这现在已经出来了。你没发觉，其实樊胜就是他母亲开始找樊胜们谈话，说你不如是吧，换一个男人是吧，不要来来来拖累我儿子了，对不对？那王柏川自己呢，又非常努力的工作，是不是？从某种程度上来说，你看这个戏的，我靠80 ，百分之八十的戏都给了华妃娘娘，对不对？这么复杂一个剧情，其实包括第一季也是，你没发现第一季从中后段开始，邱莹莹就是。跟渣男分手，他立马就没什么戏了，对不对？关雎尔一直就没什么存在感，安迪始终强行，由于他是这个男主，他要强行和曲筱绡演这种爱情戏。但是你觉得，对实际这个，包括咪蒙写的几篇文章，主角都是一直在这个樊胜美身上。他这样有太多的矛盾点了，我觉得也是一个剧情推进的关键人物，对不对？真的演好不容易，而且。<咳>我在文章里，我在昨天文章里描述的就是，我靠，怎么说？他这个人很需要，很需要，很需要什么来着？很需要卖惨，对不对？他就是惨。但是我希望这一集他可以变得勇敢一点啊！我我们现在是吧？说出这个剧的正能量的部分，可以勇敢一点。就是很多事情，你像上一季，他其实。已经做出了一个现实生活中大多数人会。做出的一个选择，对不对？我向富二代低头，对不对？我向曲瑶瑶他哥，我去陪酒，我去做一些妥协。有些人觉得这是妥协，有些人觉得可能它是一条出路，对不对？并不是所有的人都能像什么爱《爱情公寓》，不是爱情公寓》《欢乐颂》公寓啊，什么二十几层的这个几个小伙伴能帮他。现实生活中，大部分人可能是会去妥协的，对不对？如果这一次能演的，把这一部分演的更好一点。黑化樊胜美，我靠，他就变成就是那种通过好几个男人然后上位成功，<笑>我操，这个就戏就不均衡了，对不对？所以不可能这样演，对不对？但是开下脑洞想，这个人物还是很有料的。试问哪个这个成功男人没吃过屎？哪个成功女人没有是吧？露过腿，对不对？这、就是社会可能就是。这个现状对不对？马云老师当年也是他妈去制止过偷银耳这种事情，对不对？我去，王健林老师曾经是吧？当兵的时候，步行在夜雪地里就步行几天几夜，我拒我我拒拒拒手都已嘴已经这个我的是吧？哎，亲生大叔，亲生叔叔。他这个光荣时期，我自己的嘴已经不利落了，是啊，想<笑>想、哎、好搞笑。就是他好像在一个下雪夜里徒步走了好几天，就没有吃东西，也没有好几天吧，一天一夜还是怎么样的，都是做吃过这种很大苦的。那女生就更不用说了，真的娱乐圈的种种现象，大家懂的对不对？这个社会就是这样嘛，达尔文生存法则。我那天。跟同学在辩论这个事，同事之前同事在辩论这个事情，他们就说，这个不应该，这个太坚持达尔文进化社会达尔文主义这个这方面，就是适者生存，是什么以弱胜强者？不不不，适适者生存，物竞天择，适者生存这一套嘛。但是我觉得，你反而觉得你越那样的话，你一切都可以解释很清楚，而不那样的话就。觉得生活很迷茫，对不对啊？我们要追逐什么啥？阶级固化已经成这样了，你还能怎么样，对不对？更多的应该还是怎么说？去适应吧，而不是去改变。我觉得。哎，居然我也会说出这样他妈傻逼的话，我自己都佩服，真的。去改变，大家一定要去改变，对不对？热泪盈眶 ，Go ahead， 对不对？永远年轻，永远年，热泪盈。眶。哎呦，我去，他妈这话都说不清楚。永远年轻，永远热泪盈眶。与其苟延残喘，不如纵情燃烧吧。It's better to burn out than fade away， 对不对 ？OK， 希望你们可以做到。然后给我积极打赏，谢谢。<笑>好了，我们再说最后一个可能很有趣的这个人物，叫关雎尔，是不是？这个人，在很多次大这个别人问我说这个《欢乐颂》中你最喜欢谁的这种那个评选过程中，我都是选了他呢。我觉得。没有什么很强的道理，觉得她安安静静的是一个乖乖女，很棒。就是你年龄越大，你会越觉得需要这个社会上的繁华，对不对？大多数跟你无关。<笑>我操！我最近怎么了？总是在传递这种这负能量，是吧？社会上的繁华，大多数是吧？我们是可以参与的。再来一遍，对不对？嗯， w a y、anyway, 就觉得这个这样，身边如果要有一个这样的女生的话，会觉得。内心很安静，对吧？很平稳，这种感觉，对不对？哎，是吧？<笑>但是呢，后来我发现这个人物其实也是有亮点的，也是有亮点。最大的一个亮点就是他拒绝了他师兄这个事情。我不知道大家第一季有没有，还有没有记得？我、哦、靠，我也他妈真够无聊，这种桥段都他妈记得。就是他拒绝了他的师兄，他师兄是一个老好人，然后形象气质也非常差，是吧？还行吧，就是一个老好人那样样子。后来这个关雎儿居然拒绝了他，我以为就是因为以我们刻板的印象，总觉得乖乖女内心可能都是就是就是怎么说缺壁咚，不是缺壁咚，怎么说呢？乖乖女可能内心没有什么价值观啊。因为他不懂得，好像跟谁关系都好好啊，我要这样啊，我要努力啊，怎么怎么那样嗲嗲的这种感觉是吧？谁也没想到他内心还是有火焰的，而且这一季我感觉他应该会是一个新的发力点，因为根据我的经验，前前几个故事都会比较俗套。俗套的原因是很简单，就是怎么说不俗套，他们没办法演了。所以关剧尔肯定会成为一个亮点。它亮点原因可能会有如下几个方面：它是最贴近我们生活的一个角色，包括他这个演员的长相。他演员叫什么，我甚至都记不清。真的，<笑>这个演员是吧？长相很普通，然后，但是吧，他去掉眼镜之后，真的也会变得更丑，是吧？但是吧，就是他长相普通，给大家一种很强烈的代入感，就是说，哎，我身边可能会有这样的人，他可能以前是个关乖女，现在变成了一个。怎么说呢？励志典范，这个很有戏讲。而且在预告片中，他好像是就是喜欢上了一个摇滚明星，这跟大学恋爱的那一套好像不是摇滚明星，就是好像就是很叛逆的一个少年的这样的一个感觉，是吧？虽然我也只看到了第七集的预告，是不是？现在由于昨天我国这个著名这个政策“一带一路”，是吧？晚会所有人都必须转播。原来他妈的除了春节联欢晚会，还有其他的晚会，大家也是必须要看的呀。我也是第一次才知道，是吧 ？OK， <咳>我们接着说，对不对？所以关雎儿这个点一定会非常非常的有趣，嗯，很容易让我想到我高中时的同桌，是吧？大学时的前后排，以及研究生时的同宿舍的，不是同出租屋里的那个小女孩，对不对？真的，<咳>就那我觉得。越是给人一种刻板印象的人，越会走向另一个极端。我不知道大家会不会有这种这种这种这种想法，就是平时是一个很骚的女的，我们不能用骚这种，平时一个非常 sexy 的女的，然后是吧，我们就会，但是可能内心就会超级保守，就是很相信真爱的那种，就是我很爱你那种。但是他外表很 sexy，sexy se 可能是一个他安全感的这种体验。为什么会有安全感呢？因为他可能需要很多的关注，需要很多关注他，他才会安全感，所以他很 sexy， 对不对？这逻辑我自己都觉得是吧？确实有人是这样想的，我身边有很多这样的人。那另外一种呢，就是外表很乖的女生，其实内心是，他是有很多想法，他只是缺乏一个爆发点，缺乏一个着力点。这样的例子就更不胜枚举了，真的很明显一点，真的，也不能说很明显一点，就是很明显的一个场合，会在某些仪式性的场合，我觉得由,由于我这个天生好色的本性啊，我就会观察女生啊，真的，你看一些有仪式性的场合，比方说毕业典礼，毕业典礼不算了，就是你比方说，呃呃。呃怎么说？需要穿正装，需要 presentation， 或者是正式性的娱乐场合，比方说我们去接待一个人或者去见一个人的时候，你女平时特别乖巧的那种女生，然后突然就是，哦，穿出了一身，你会哇一声的那种感觉，你就知道这个女生内心是有火焰的，真的，她内心是有火焰的，平时。的乖巧可能是他的保护色。喂<笑>，你看我现在说话多么小心，多么不舍得得罪别人。我他妈不说什么平时的乖都他妈装的是吧？<笑>平时的乖巧是他的保护色，对不对？他这也很有可能印证了我刚刚说的那句话，是不是？为什么你在大学的时候总见不到那些美女呢？对不对？人家在你面前永远可能是非常丑的样子，是吧？非常天然的样子，并不是说。并不是说，嗯、呃，他觉得你会热爱他的天然美，而是在你面前，可能人家觉得，哎，你就配看我现在这个样子吧。<笑>我靠，真他妈惨是吧？你就配看我这个素然素颜不化妆的样子，而我就那种化精致妆容，然后穿那个骚短腿的裙子的那种出门的样子，可能是给别的人看的，更重要的人看的，对不对？哎。为什么我现在对女性的这个歧视如此之强？我告诉你，男的也是真的。平时他妈那个吊儿郎当的，你看，可能有的男的吊儿郎当的，在男女朋友面前就不修边幅，不是因为他不修边幅，可能是他觉得，我想。哎，在你面前我还需要装什么装、啊？<笑>哎，在你面前我还打扮什么？然后你看，哎，是吧？班级聚会、同学聚会，什么毕业十周年同学聚会，我靠，一个个都打扮人五人六的，是吧？哎<笑>，社会已经如此，那个。七彩还是欢迎大家关注收听我们《盗梦欢乐周》，欢乐时间总是短暂，呵呵这一期当欢又要结束了，是吧？然后我们今天会多录节目，因为我超级焦虑，我一定要把这个焦虑情绪给排挤出来之后，然后可能会说一些这个怎么说，见犯大家、僭越大家底线的话，大家不要介意，拜拜。